0: Olá, aqui é o Bob.
1: Aqui é a Fernanda.
0: Aqui é o Pelux E aqui é o Yoshi. E tá começando mais um Metro Jazus, um podcast onde a gente fala sobre tudo, menos anime. Antes da gente começar, eu queria que você, você que tá aí ouvindo a gente, você se imagine andando na rua, e aí... Você tá passando... Assim, imagine que não existe pandemia e você está andando na rua, no mundo onde você pode andar na rua. É isso. E aí você encontra o seu amiguinho, assim, na rua, amigo de infância, você fala... Caralho, Cleitinho, aí Cleitinho, opa, tudo bom, opa. Vocês conversam, vocês vão fazer uma lanchoneta e falam... Pô, deixa eu te pagar aqui um lanche. Aí, pô, claro. Aí, imagine que ao invés de você pagar o um lanche pro Cleitinho, você paga um lanche pra gente. Caramba! Então, se você quiser <risos> pagar um lanche pra gente faz o seguinte, entra lá no PicPay, procura pra gente lá, RKST Podcast, e ajuda a gente aqui, com qualquer valor a partir de dois reais, qualquer lanchinho a partir de dois reais, você pode dar esse salve pra gente, que se a gente se encontrasse na rua.
2: Inclusive, você não, como você não pode pagar o lanche pro coletivo, porque a gente tá em pandemia, pague pra gente.
0: Isso! Foda-se o clientinho! Então, então, se você quiser fazer como os nossos queridíssimos Marcelo Tranche Júnior, o Encarnação e Joyce Rodrigues, que decidiram apoiar a gente. Então, se você quiser apoiar como eles, é só ir lá no PicPay, procurar por a gente lá. E, como eu disse, qualquer valor a partir de R$2,00, você já vai estar ajudando a gente. E a gente vai ficar feliz demais por esse lanchinho. Sério, muito mais que o Cleitinho ficaria. Agora, uma coisa que... Vai, vai. Puxa, puxa, eu perdi minha puxada. Foda-se. Já perdi minha puxada. <risos> <porque já>. Puxa, puxa, <risos> vai
3: Aproveitando, já que você falou de... Ruas Vazias, Pandemia. Eu queria falar de, uma, de um reality, de um live action, hum. que saiu na Netflix esses dias. Que eu vou falar de live action de mangá. Não pode mangá, mas pode live action de mangá aqui. Eu odeio
0: isso. esse loophole aí que você tá, tá fazendo pra, pra me <risos> falar de anime aqui, entendeu? Mas pode falar, pode falar.
3: Mas assim, eu acho que isso
2: é uma, um questionamento válido, porque é por ser uma produção japonesa que eu não pode. Porque eu
0: falei de Pikachu aqui, de Pokémon japonês, ó. só que é uma produção americana. Aí, como é que Coca encaixa? É, mas é, se tem gente viva, se é mentira, se tem é viva não, porque às vezes a gente fala desenho.
3: Fudeu. Puxa. Mas, me dito isso, o Pelux é, não é bem uma adaptação de mangá, né? O Pikachu. É verdade. E é, uma... é pior ainda, de jogo, que nem pode jogo em nenhum podcast que a gente faz. <risos> mas, bem, eu assisti Alice in Borderlands, que é uma série original hum. Netflix. Baseada no mangá de mesmo nome... E basicamente... Tem esse, essas três, esses três amigos... Que eles estão fazendo baderna assim... Se divertindo... Os três estão meio pra baixo... Que deu alguma merda... Alguma coisinha assim na vida... Sabe? Aí eles... Pô... Vamos fazer uma baderninha... Ali na, na rua... Vamos... Aí eles vão fazer uma baderninha na rua brinca, nada demais, assim, sabe, tipo... Assim, Paulo Guedes dê emprego às pessoas, pelo amor de Deus, porque os três eles
0: vão pro meio da rua <risos> pra ficar andando, tirando foto, fazendo bagunça Isso. no meio da, da,
3: da pista. Você assistiu, Bob? assisti os primeiros três episódios.
1: Na verdade, ele só tava sendo jovem, né? É, ele só tava sendo
3: Isso. jovem, tava tá tirando foto, montando um no outro. Você assistiu também, Fê? Não,
1: eu só tô comentando. Ah. <risos>
3: E daí eles fazem essa baderninha e eles acabam correndo, assim, fugindo, se escondendo da polícia. Porque o pessoal chamou porque eles estavam fazendo baderna, eles se escondem num banheiro de um, de um prédio qualquer. Na verdade era é do metrô. É do metrô. E aí falta energia, eles ficam um tempinho lá dentro e quando eles saem, todo mundo
0: em Tóquio desapareceu. Só tem eles três. Assim, eu, eu, acho, eu acho legal o contraste porque... Logo Tóquio, que é tipo uma cidade puta movimentada, sabe? Aí quando eles.
3: Sim. Tipo, quando você escuta silêncio em Tóquio, você fica, caralho, que loucura, né? Tanto que eu até me perguntei em alguns momentos, tipo, porra, como é que eles filmaram essa série, sabe? Tipo, sim, sim, eu também. Eles claramente não podiam ter parado, sabe? P -p -p colocado coisa pra filmar. Sim. Porque tem muitas, tem cenas muito longas e vários. Eu fiquei... Então eu imagino que deve ter rolado muito CGI, muita câmera. Muito...
2: É, é se eu falar, como é que os Vingadores gravaram em Titã, né, no num outro planeta, de um jeito
4: deles
0: lá? Mas é porque é muito, é muito bem feito pra, principalmente pra uma, uma, uma série assim que eu não imagino ter um orçamento tão grande, né? Tipo, é. que eu, eu eu na hora sim, que, sim. Eles, que eles, porque eles vão pra, pra tipo um dos eu não sei se é um, algum cruzamento específico, mas é um desses famosos cruzamentos de toque que tem, tipo, milhares de pessoas passando na faixa de pedestres, sabe? No cruzamento, assim. Uhum. E quando eles saem, eu fiquei tentando ver se eu percebia se era CG, sabe? Eu fiquei, ok, beleza. É, não. Eles estão aqui, é alguma tela azul, é o okay. quê? Sendo que o jeito que eles estão fazendo a câmera, eu pensei, ok, pra eles estarem fazendo esse movimento de câmera aqui, tem que ser um 3D, tem que ser um CG. Mas eu não conseguia detectar, eu fiquei, nossa... Parabéns, parabéns.
3: <risos> ok, voltando à história, é, esses três amigos estão perdidos, eles ficam um tempo assim perdidos é, procurando alguém e não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. E de repente, aparece no telão, um telão assim, tipo, ó, oh, o jogo está começando, diria que esse é centro de jogos. E fica todo mundo hoje? Oh, como assim? É uma coisa que eu esqueci de mencionar, é que os três são gamers. E então eles vão, eles seguem esse, esse telão que vai apontando, aponta pra, pra um hotel, se eu não me engano. Uhum. Aí tem um carro lá na frente, eles entram. Eles não percebem, mas tem uma parede de lasers que quando eles passam, ela pisca assim, em vermelho. Isso, tipo um infravermelho assim, né? É, e tem um balcão assim com um celular falando, ah, um celular por pessoa. Aí cada um pega um celular, e quando ele pega o celular, ele, sei lá, automaticamente faz reconhecimento facial. E mostra o perfil, assim, da pessoa. Ah, você é o fulano de tal. E aí mostra seus, as suas conquistas e quantos dias você tem de visa. Aí eles dizem, ué, que, que isso, né? Outra coisa importante de falar
0: também é que nada tem energia elétrica, exceto por isso. esses locais que eles estão indo. Tipo, o local que fala, onde, onde vai rolar o jogo, e o local onde tem o jogo
3: tem energia. De resto, tá tudo apagado, tudo escuro. Blackout isso. total. Nada, nada que usa componente eletrônico funciona. Isso. Mas... Aí eles entram, cada um pega o celular... E aí chega uma outra mulher que aparentemente sabe mais do que eles... Ela chega e ensina pra eles... Ó, oh, deixa eu mostrar um negócio aqui... Ela tira o crachá de um deles, joga no laser e fala... Ó, oh, pra entrar é beleza, mas não pode mais sair... Aí o cai um laser do céu e atira assim no crachá...
0: E atira exatamente na foto do cara do crachá, assim... Tipo, no rosto cai. do cara no crachá...
2: Isso... Mas ela joga e puxa de volta?
3: Não, ela só joga pra fora, assim. Aí o laser vem, fura o crachá, o crachá cai no chão. Com um buraco na cara. E aí chega uma outra menininha e é isso. São eles, três, essas duas pessoas no, nesse primeiro jogo. E basicamente vai ser... É, o que é essa série? É uma série de jogos de sobrevivência. Isso. Onde eles têm que sobreviver a a um jogo com regras próprias, existem alguns tipos de jogos diferentes, eu já entro em detalhe em questão é isso, e, tipo, existe muita série, sabe, com muito mangá, muito livro, com, com essa premissa, com premissa parecida. E uma parada desse, desse que dita muito a qualidade desse tipo de história é a qualidade dos jogos e dos personagens. Isso, isso. O, no caso, assim, ó, vou dar um spoiler do primeiro jogo, pra, pra vocês terem ideia. Que é o pior uhum. até agora, dos que eu vi. É, é, é o pior jogo. Pra, tipo, pra mim é tranquilamente o pior jogo de todos, até agora. Mas tipo, ele tinha um potencial pra ser bom, só que a maneira que eles fazem foi meio ruim. E isso eu acho pros outros jogos também, mas depois uhum. a gente fala. Eles sobem num elevador, aí eles entram numa sala quadrada, e aparece no celular dele. Ah, regra, é escolha uma porta de... Escolha uma das duas portas. Tipo, se você escolher a porta errada, você morre. Se você escolher a porta certa, você vive. E... E é isso, é isso, essa é a regra. Aí eles ficam. Aí uma porta tá escrito viver, tem uma menina de anime. E outra porta tá escrito morrer, tem um, um esqueleto. E aí eles ficam discutindo o tempo, tipo, não, como assim, né? Como, como é que quer é que a gente escolha? E tinha um, um minuto e meio pra escolher. Uhum. Aí eles discutem, discutem, discutem. Aí faltando, sei lá, é, dez segundos, uma, uma quinta menina que chegou lá, a última, que é a menina mais jovenzinha, mais, tipo, aluna do, do ensino médio, sabe? Uhum. Ela, ah, eu vou arriscar uma porta. E ela sai correndo e entra na porta viver. E assim que ela entra na porta viver, é, cai um laser do céu na cabeça dela e mata ela. Inclusive, é um pouquinho gore, até. É, a série é mais 18, inclusive. É, a Porra, série é bem 18. Não gostei do jogo. E enquanto tudo isso tava rolando, um dos três principais tava com o celular filmando. Tá filmando só porque ele ainda, nossa, que brincadeira legal, né? Ah, um jogo. Qual será que é o prêmio?
2: Puxinho, acabou de cair o laser na, ca... na
0: cabeça do cachorro. Na, na verdade, ele, ele não ah, tá, tá nem no, brincando foto tanto, mas ele tá filmando assim. E, e aí ele, ele tá tendo, até tentando meio que acalmar um pouco a menina mais nova, assim, enquanto ele filma,
3: sabe?
1: Peraí, peraí. São, são os três caras. Ah. Aí tem a menina e a outra que morreu.
3: Isso, Isso. É uma, que é uma, tipo, é uma ah. mulher mais velha e uma mais adolescente. É. Entendeu? A adolescente é a que morre. São três infantos juvenis... Não, uhum. três, quer dizer... vai os, os... Quatro infantos juvenis <risos> Isso, e, a e a mulher mais velha. E a mulher mais velha, ela ficava botando pilha, sabe? Pra escolher a, aquela porta. É. Não, é... Aquela ali é a porta lá, com Oxi. certeza, ó. Entra lá naquela porta lá, ó. É aquela lá, vai, pode ir, aí pode então, ir cara, alguém. Que o, o mais velho, dentre os três,
0: que ele é mais... Estou assim, mais malandro, ele vira assim para Então, vai tu, porra, entra na porta aí. Aí ela, ah, não, não, vai você é, aí Então, né? é... Ele, 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 ele. Ele provoca ela.
3: <risos> é, eles ficam discutindo, aí é quando ela morre, eles saem correndo pra outra porta, assim, faltando 5 segundos, e aí a sala onde eles estavam antes pega fogo. Isso. Tipo, pouco antes dele Caramba. sair, ele começa a encher de gás a sala. Isso. E aí yeah. salta a fagulha que incinera a sala inteira. Isso. E aí eles vão pra próxima sala. Aí eles começam a discutir de novo. Aí o cara fala, pô, você ficou botando pilha pra menina, pra menina se matar, pra você conseguir ela. É isso aí, garoto. O jogo é assim, sabe? Tem que fazer as coisas pra viver.
1: Isso tudo no primeiro episódio?
3: Isso tudo no primeiro episódio. Uma informação importante, quando eles pegam o celular, aparece. A dificuldade desse jogo é... Aí aparece uma carta. Nesse caso é o 3 de paus. É, o, o naipe e o número é importante.
2: Uhum. Mas, ah, tipo, desse jogo de, de, desse jogo específico de agora, né? Não, discutou tipo, todos os jogos, não tudo... Isso, lá, temporada. porque
0: a gente tem depois que cada naipe é um tipo de jogo, né? Tipo, o, o jogo de pausa é um jogo de raciocínio, de puzzle. O um jogo de espada é um jogo de resistência, força, agilidade, que seja. O um jogo de copas é um jogo de emoções. De traição, de, de traição Isso, e o um jogo de ouro eu não sei qual que é.
3: Eu não, o jogo, não acho que o jogo de paus é um jogo de time, onde todo mundo. Sabe? É. Mas enfim, isso não importa, isso não importa. Não é? Tanto que é bom que a pessoa assista pra saber qual é qual. Isso. E aí eles vão, passam pra, pra nossa sala e eles começam a brigar. O cara mais velho, qual é? Você ficou dando pilha errada pra matar a menina, que merda é essa? Quer saber? Pau no cu de todo mundo. Eu vou pegar essa mulher e vou jogar numa porta. <risos> sabe? Ele, ele começa a fazer isso, aí o personagem principal pega e fala: Não, quer saber? Eu foda-se eu vou me arriscar, porque eu sou fodão. Aí ele vai, chega numa porta, a mulher fala assim, não vai ter coragem. E aí ele coloca a mão na maçaneta pra abrir a porta, ele começa a suar, sabe? Tipo, e aí realmente ele não tem coragem, ele fica com medo, ele volta. <risos> e aí o personagem, <risos> o cara mais velho, ah, quer saber? Foda-se vocês todos, eu tenho coragem. Aí ele vai e abre a porta. E morre. Não, e aí era a porta certa, ele acerta, todo mundo passa. E aí eles vão pra essa terceira porta. E, tipo... Uma informação importante é que a porta que eles foram, foram duas vezes a porta na mesma direção. Digamos que eles entraram na sala. Aí tinha uma porta na esquerda e uma à direita dessa da esquerda. Eles entraram da esquerda. Aí agora eles entraram na porta que estava de frente para a porta que eles entraram. Pode parecer um pouco complicado, mas espero que o pessoal esteja entendendo.
0: E não, imagina que você entra e aí tem então, uma porta na sua frente e uma porta na sua direita, e aí eles foram para essa porta da frente. E aí na outra sala tem uma porta para frente ou a porta pra e uma porta para direita. Aí eles foram para da frente
3: de novo, entendeu? Como se estivesse seguindo em linha reta. Digamos que foi ah, assim. É, isso uhum. foi uma ação importante porque... Depois de muita pressão, lá na, na, nessa terceira sala, eles estão nervosos, né? que porra, tacou tá fogo, eles estão à beira de morrer. Os personagens começam a falar... Porra, ô, o Ariso, que é o personagem que passou, Tu não é gamer? Tu não resolveu o puzzle? Resolva essa merda aí pra gente, tu é o mais inteligente aqui de todo mundo.
0: É que a gente vê ele até, ele, tipo, ele tem... Vários livros sobre geometria tridimensional na, no quarto dele. Ele é meio que um é. geekzinho de geometria, assim. Ele via até negócio sobre
3: carros. Isso, um livro com um monte de coisa de carro. Mas é muito rapidinho isso. Tipo, a câmera só passa, assim, por essas isso. informações do começo. Mas a
0: gente vê ele jogando um uh -huh. cubo mágico
3: que tem, tipo, sei lá, 12 lados. Sei lá, tipo, 12 é. de largura, tipo, sabe? Enfim. É, a série dá a entender de que ele é um ele é não um inteligente porque ele é gamer. Ou ele é um gamer inteligente.
2: Isso. É, não é assim, esse não é assim? Todos os gamers não são mega inteligentes? Sim, creia.
3: E aí, ele rola um, um momento Death Note, assim, tipo, bate a epifania dele, rola um momento o Jimmy Neutron, sabe, tipo, tá <risos> um zoom no cérebro dele, mostra os neurônios dele assim, é, tacando energia um pro outro, e aí ele, ó, esse é o aspecto que eu menos gosto desse jogo. Ele calcula o diâmetro da calota do carro que estava na frente do hotel onde eles entraram?
0: Não, não é o diâmetro da
3: calota não, macho. É o tamanho do carro. É o tamanho do carro. Ah, ele vê o
4: modelo. Isso. Ele vê o modelo. lá.
3: é um BM452000. Ele mete aproximadamente 2,35 metros e 35 centímetros de diâmetro. Na, é tipo assim, o comprimento
0: do carro é tipo, ele, ele, ele acha que é 4 metros, aí ele fala, ok, se eu colocasse 3 carros desse aqui, não daria puta, a largura da, 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 da fachada do prédio, então ele
3: sabe que o prédio é. tem 12 metros de largura, sei lá. É, aí ele fala, meu pé tem 42 centímetros, aí ele vai num pedaço da sala, em média também da sala, Isso. e fazendo esses cálculos maluco, totalmente absurdo, assim, não nada com nada, Sim. ele descobre, não essa sala, gente, é uma sala 3x3 com nove salas quadradinhas meteu um Sherlock Holmes pra cima da gente assim. meteu um Sherlock Holmes e aí ele desenha, ele pega um papel que o um outro cara tem uma caneta, ele desenha um grid 9x9 e aí ele fala, ó, oh, essa sala aqui não é porque a menina morreu, essa sala aqui não é porque a gente entrou na outra que tava certa e essa sala aqui vai levar pra fora do prédio e a gente vai morrer, então a porta certa é essa outra Entenderam o raciocínio dele? Nossa, mas é, realmente eu não gostei muito não de como que eles resolveram é, isso. É não, assim, por isso que eu digo que ele é, esse é o pior jogo de todos. Isso.
2: Não, e ele só decidiu pensar porque o pessoal botou pressão nele, ele não tava é, já fazendo isso eu antes. Acho
0: eu acho
3: que estaria até o Eu acho que a menina
0: morrer na frente dele não foi pressão suficiente não, que Eu acho que o, o outro dá um murro na cara dele e foi realmente a gota <risos> d'água pra ele.
3: É, é, tipo, eu acho que tinha muito como fazer isso dar certo, sabe? Mas eles exageraram pra caralho, colocando ele, calculando o tamanho da sala com o pé. Sim, eu Acho sim. que foi muito absurdo, é porque eles queriam muito mostrar que ele era muito inteligente,
4: sabe? Uhum.
3: Era, essa era a pegada que queriam passar. E, mas aí eles passam pra, pra segunda, pra terceira, pra quarta, e eles chegam na última sala. E na última sala, tipo, tem duas portas. Uma porta leva pra fora do prédio e a outra porta leva... É, teoricamente, pra sala onde a menina morreu. Isso. Só que aí é, o cara pega o celular que tava filmando e vê que quando a menina abriu a porta, não tinha outra porta do, lado da, do outro lado da sala. Isso. Entendeu? Ou seja, era uma, 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 um quarto falso, tipo, era um, um quarto que na verdade era metade, porque Isso. tinha outro então, quarto a, do outro lado. É, então aquele quarto especificamente não era um quadrado, era, eram dois, dois é, retângulos. E aí eles descobrem qual a porta certa e eles fogem. Isso. Sabe? É muito fraquinho esse primeiro negócio. É, eu já queria falar mal porque... Se eles não tivessem filmado, sabe? E se eles não tivessem aberto aquela Puts, porta... Pois é. Como é que eles iam passar? Isso, tipo... Esse jogo não... Não, não tem peso nenhum, sabe? Tipo, é, é literalmente um jogo de sorte. E a maneira que não sorte que eles conseguem resolver... É absurdo demais, sabe? É muita loucura, é, muito força, é muita forçação de barra. E eu sinto isso no segundo também, sabe? No segundo eu sinto um pouco menos. Mas, assim, não vamos falar do segundo, porque é, é uma parada que eu acho divertida dessa série. Ó, oh, deixa eu já tirar um negócio da frente. Eu gostei da série bastante, assim. Tipo, Você viu tudo? Já, terminei. É porque eu gosto muito de série Survivor. Tipo, é meu gosto pessoal. Eu gosto muito de séries com... Série, mangá, livro, eu gosto muito desses joguinhos de sobrevivência, uhum. sabe? Até com o futebol no meio, eu acho que gosto nem né? então... é, até com o futebol, Meu sabe? Deus do céu. E os outros jogos, eu acho que eles vão melhorando, tem... O terceiro jogo, por exemplo, eu acho bem bom. O último jogo, eu também gosto bastante.
0: É, porque, sei lá, e, tipo, terminou esse primeiro, esse primeiro episódio, eu pensei, ok. Porque, tipo assim, eu gosto de assistir essas coisas, mas... Eu gosto quando você consegue solucionar também, sabe? Se você é, tentasse e tudo mais. Tipo, é diferente do Sherlock. Por mais que eu goste muito de Sherlock, Sherlock, você não tem como você solucionar, se você tentar, porque Sherlock ele é outro o nível, não sei o que, beleza. Aí... É, mas
3: ele é um absurdo num nível muito bem escrito, Isso, né? O é, Sherlock...
0: Muito bem escrito o absurdo seu Sherlock, exatamente. Coisa que não foi uhum. tão aceitável. Que eu aceitei tanto nele. E o negócio é que, por exemplo, chega na segunda na segunda fase, e aí fala assim: olha vê só. Vocês vão ter que. O que é que eles precisam chegar nessa segunda fase? Eles precisam encontrar uma sala segura. Tipo, existir um prédio com várias salas, ele tem que encontrar uma Mas sala é segura. De falar,
3: não, não, não. o jogo,
0: acho melhor não, deixar. É só porque, tipo, eles têm que achar a sala segura, certo? Certo. E aí eles dão umas regras lá, e essas regras não são respeitadas. Pelo próprio Como jogo. Não? Pelo próprio jogo. Não, não, não são respeitadas, sim. Não são. são. Sim. Não são. Não são. Não são. Eu não quero entrar, não quero entrar em profundidade <risos> aqui pra não dar spoiler. Depois a gente continua essa discussão. Mas, tipo assim, é. eu não achei que as regras foram respeitadas. E eu não, não gosto de, de como os outros personagens reagem tanto a isso, sabe? A esse mundo. Eu não acho que eles estão reagindo da maneira muito boa.
3: Sabe? Tipo... Assim, deixa eu já falar umas paradas aqui. Primeiro, é uma série japonesa. Então, tem um, um vai ter uma estranheza tanto em atuação. Uhum. Quanto em diálogo pra uma série japonesa, porque é outro ritmo, é outra parada, uhum. sabe? Mas mesmo e... se fosse um anime, eu não sei se vai gostar. Mas eu não sei, eu gosto, eu gosto do segundo jogo. Eu acho que, tipo, ele é, ele é simples, ele ele roda assim. Ele, tipo, ele, a solução pro jogo é inteligente e faz sentido, porque a parada, que nem você tava falando antes, que a solução desses jogos pra mim tem que ser uma parada que eu penso, putz. Como eu não pensei nisso antes,
2: uhum, sabe? Uhum. Sim, sim.
3: Pra mim, solução desses jogos tem que ser isso. E eu acho a solução do segundo jogo boa. Sabe, tipo... É uma, é uma coisa é. que faz sentido, eu acho que tá sim, lógico. Sim, tá sim, certo.
2: sim, sim. Mas, Mas é, tem que ser o seu nível, né? Porque se você tivesse que pensar no tamanho do carro, do pé do cara, e calcular, tudo igual foi no não, primeiro, não. né? Não,
0: no segundo jogo a solução é muito, mais, é muito mais palpável. Tanto que, tipo... É, muito mais palpável. Eu, 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 antes de aparecer na série, eu tinha percebido. Eu falei, ah, tá, beleza, é isso aqui, Sabe? Mas Sim. tipo. Não que. Oh meu Deus, os como o Gabriel é inteligente. Não, não. É porque, tipo, realmente é, é de boa. Tipo, você consegue entender, sabe?
3: Uhum.
0: O, o negócio é que. Eu só, sei lá, não. Assim, eu não tô dizendo que a série é ruim, até porque eu, eu pretendo continuar assistindo. Eu só não gostei tanto, eu só acho que, eu só tô achando meio fraquinho assim, mas eu quero ver, eu quero ver como é que vão ser os próximos jogos, eu quero ver se vai melhorar, sabe? Eu acho que tem potencial pra melhorar com o tempo, tem um mistério ali, eu quero entender por que, que essa galera tá Sim. nesse mundo onde todo mundo sumiu e tudo mais. Eu tô envolvido muito
3: mais pelo mistério do que pelas outras coisas, sabe? Mas eu quero... E o que o Bob falou, a história ela tem um, um mistério maior que tá acontecendo, sabe? Tipo... De vez em quando tem umas dicas de que tem algo maior acontecendo entre os jogos e eles conseguem ir somando esse quebra-cabeça. Uhum. E depois que eu terminei a série, né, eu fiquei curioso pra saber o quão fiel ele era com o mangá. E aí eu li o mangá e, surpreendentemente, ele é muito fiel. Que legal. Pô, muito, muito fiel, assustadoramente fiel. Com exceção do primeiro jogo. Porque no mangá o primeiro jogo é uma parada muito mais grandiosa, muito mais absurda. Então eu imagino que por causa de orçamento eles mudaram aqui Entendi. É, sim, na sim. série. Porque o primeiro jogo no mangá envolve tipo um, uma feira pegando fogo, flechas incendiárias voando para um lado para o outro, Entendi. sabe? E aí seria muito absurdo porque essa série é uma série de baixo orçamento e sempre que precisa rolar um CGI mais brabo... Sabe, tipo, é bem tosquinho. Pro... Talvez se explique o primeiro... o primeiro jogo ser tão ruim, talvez. É, porque. É, porque talvez o primeiro jogo foi criado original pra série, né? Isso. Então, talvez por isso que ele seja o mais fraco de todos. E é uma série que vai crescendo bastante. Tipo, os jogos vão se tornando cada vez maiores, mais complexos, com mais interações, com mais coisas entre si. Uhum.
1: Esses são quantos episódios?
3: São oito episódios de 50 minutos só. Cada episódio tem pelo menos um jogo. Ok. O que é um. É uma coisa que, tipo, me motivou, sempre ficava... Ah, ok, esse jogo foi legalzinho, vamos ver qual é o próximo. Aí eu assisti o próximo episódio.
1: Cada episódio é um jogo?
3: É, mas não é só o jogo. Tipo, o episódio inteiro é o jogo. Tem, tipo, eles interagindo, eles encontrando outras pessoas, isso e aquilo. Aí rola o jogo. E aí tem mais uns momentos de interação no final. Ele vai mudando um pouquinho, assim, o foco dele. Ele vai diminuindo o foco dos jogos e passando o foco mais pros personagens. Tem uma personagem que é uma mulher trans... Que hum. você não sabe que é uma mulher trans, até apareceu o flashback dela, eu acho isso muito legal. Legal. Ah, não é? Legal, legal. E é um personagem muito que, tipo, foi muito bem adaptado. Eu vi o conflito que ela, que ela passa no, no mangá e é muito bem adaptado. Tipo, todas as escolhas que eles fizeram, as pequenas mudanças que eles fizeram do mangá pro, pro live action, eu achei que foram acertadas. Por exemplo, o personagem principal no mangá, ele tem muito mais a energia de incel sabe? Ah, é.
2: é. Porque realmente parece que vai ter um pouco, assim.
3: Porque quando ele é transportado pra, pra esse outro mundo, ele fica pensando não, tá tudo bem, porque eu sou gamer. Aí ele coloca o mão assim no cabelo, sabe? É. Olha, eu... eu, eu esse mundo é muito melhor que nosso <risos> mundo porque aqui eu não preciso me preocupar com escolas. Nossa senhora. Aqui eu Nossa tenho em, em xeque sabe? Aqui eu não tenho família pra me encher o saco. Ah. Sabe? Coisas assim. Uhum. Caramba. Eu acho que ele é mais velho,
0: né, no, na série do que no, no mangá, porque na, uhum. porque
3: na série ele meio que já, tipo, ele já terminou o colégio. É, ele terminou o ensino médio e não entrou na faculdade, isso. tanto que um dos conflitos dele é que a família dele ficava enchendo o saco dele pra ele entrar na faculdade, mas ele não queria. Isso, isso. Mas, tipo, ele é tratado de uma maneira muito diferente do mangá. E no mangá, a aparência dele é uma aparência muito mais B10, sabe, tu o cabelo assim arrupeado, sabe, igual que nem o Ichigo do Bleach. Uhum. Ele é todo, assim, de forma. No live action, ele é um, um ser humaninho, assim, de, com o cabelo caído. É, mas que
2: bom que adaptaram, né? Pra um cabelo real. não Botaram uma perucona Sim. bizarra nele. É,
3: dito isso é, tem um personagem que ele tem um... Ele é ele, no mangá, ele é um personagem que tem um cabelo grandão, branco, sabe? Diferentão.
4: Uhum.
3: E na série, colocaram o cabelo dele branco também. Eu acho muito tosco toda vez que aparece. <risos> porque ele é pra ser um personagem super sério e inteligente que tá ali, sabe? pastas observando na Tokai, e toda vez que ele aparece eu não consigo levar ele a sério, né, porque ele é <risos> muito focão. mas bem, é isso, Alice em Borderlands é, eu recomendo se você gosta de, um, de uma coisinha assim, ele é meio bobo, mas eu acho bem divertido, achei bem divertido, me diverti muito assistir em, em uma semana assim menos até os oito episódios oh, louco. o e tem o, o personagem principal ele chama Arisu que é como os japoneses pronunciam Alice Assim, Yoshi, eu, eu sei que tu falou comigo
0: como se isso fosse a maior revelação da ah, história. Eu
3: demorei muito pra saber, sendo que... <risos> é a coisa mais <risos> óbvia, impossível. Depois que eu percebi que tem um personagem chamado Hatter, sabe, o chapeleiro. Aham. Tem, um, uhum. tem uma personagem chamada Sagi, que é coelho. Uhum. Sabe, o nome do cara de cabelo branco é, é Cherish, alguma coisa assim, que é o nome do gato. Sabe, aí eu fiquei me sentindo, cara, eu sou muito burro, né, gente? Mas
2: é, agora que vocês tocaram nesse assunto, o que, que tem a ver, além do nome dos personagens Acho com... que é porque tá, tipo, em
0: outra dimensão, em outro lugar, é. sei lá, sabe? Pô, mas aí se todo esse cara fizesse isso... Ah, não,
3: mas aí esse fez.
1: Esse foi o único que pensou no óbvio.
3: Entendi. Aí a gente vai descobrir no final que tudo era um sonho do personagem. <risos> 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 mas bem, é isso é... Alice in Borderland tem na Netflix. Ele tem um mangá também. Ele tem um ova que saiu em 2014. Olha aí. Que, é, que saiu com o, com o último volume do mangá da história normal. E falando rapidinho do mangá, o mangá, a história principal, tá terminada e tá saindo um spin-off que é lançado até hoje. Tipo, mas eu não sei se o spin-off... Eu não sei nem se é um spin-off, né? Talvez seja só continuação. Mas bem, é isso. Alice in Borderland, tá na Netflix, recomendo.
2: Então, em Jovens e Jogos, eu vou falar aqui de Scott Pilgrim, mas não o filme ah. é, lá com o Michael Cera, eu vou falar do, dos quadrinhos. E...
0: Ué, <risos> você, você gosta mais de Scott você conhece? Eu, eu, eu já li, assim, eu, eu gosto muito de Scott Pilgrim, eu gosto muito de Scott Pilgrim. Eu já
1: vi o filme,
0: mas nunca li. E o que é que você acha do filme, você que só viu o filme?
1: Eu gosto. Mas não
0: tanto quanto o pessoal uh -huh, gosta uh -huh. pesado. Uh -huh, Eu é. acho que sim, você ver o filme sem conhecer os quadrinhos nem nada deve ser muito ruim. Tipo, muito não,
2: ruim. É, tipo, ah, eu, não. Eu, não,
0: eu tô vendo os quadrinhos agora pela
2: primeira vez e eu achava legal o filme, assim. Eu gostava que ele conseguia passar uma energia meio jovem sem ficar muito cringe. Hum, é. é um bom filme, mas é porque
1: o pessoal fala
3: como se fosse a melhor coisa do mundo. É porque o jovem é
0: emocionado. Ah, ah sim. É, filho, o jovem é emocionado. <risos> mas Sim, tô vendo os quadrinhos feitos
2: pelo Brian Lee O'Malley, que começou a avançar em 2004 e terminou em 2010, inclusive veio pro Brasil também em 2010, eu acho que ele veio como Scott Pilgrim Encontra o Mundo, Isso. que é o mesmo nome que veio pro filme, Isso. né? E sobre o que, que ele é? Ele é sobre esse jovem de 23 anos... É considerado jovem? 23 anos ainda? Você se considera jovem, Bob? Sim! É, não dá pra dizer que Pô, é jovem? sou o quê? Velho? Eu sou... Ah, não, tipo... sendo é de jovem. Não,
0: jovem? É um adulto, jovem é.
2: adulto, é. É um jovem eu... porra. É jovem adulto. Porque quando eu penso jovem, eu penso, tipo, 17, assim, 16. Ah, não. não pra mim é adolescente não. aí. Ah,
0: tu não é jovem, não. Pelo que você tem 18 anos, aí tu não é jovem, não. Então o quê? Não, mas
3: não sei, vai dar de 23, a pessoa
2: já consegue alguma outra coisa, eu não
3: sei. Todo mundo que nasceu dos anos 2000 pra cá é jovem, pelo que é isso. O Bob não nasceu nos é, anos é
0: 97.
3: 95 pra cá, jovem, passando de 95 tá fodido Ah, meu
2: Deus
0: <risos> o é,
3: Passou de 95 tá fodido, eu que nasci em 94 aqui tremendo, <risos> chorando
2: é, Mas então, é sobre esse jovem, né, o Scott Pilgrim uhum. Que ele vive numa kitnet, uma kitnet que é meio um porão, assim, é mó legal até eu, Tipo, você vai pro lado de fora, ele uma decidindo uma portinha que desce assim E ele vive com um amigo gay dele, o Wallace que é sempre assim que ele introduz o... Que ele apresenta o Wallace. e fala... Ah, esse aqui é meu amigo gay. E a parada é que ele tá passando por um ano de bad. Porque ele teve um término... Meio bizarro. Que traumatizou ele. Que não vou dar muito detalhe. Nem
0: eu sei muito detalhe ainda onde eu tô lendo. Eu só li dois volumes. Eu acho legal como você vai descobrindo aos poucos. O que é que aconteceu. E tudo mais né, na relação dele, né? Isso. aí ele tá, tipo,
2: sem desempregado. Ele tá lá só vivendo com o Wallace. Só que a parada que é que começa quando ele meio que tá saindo dessa bad, ele começou a namorar de novo, inclusive ele tá namorando uma estudante de 17 anos, que aí quando ele conta isso pros amigos dele, eles ficam meio tipo, o que que você tá fazendo isso aí, cara? Aí ele fala que é tipo, ah não, é porque é simples, tipo... Eu pego ela na escola, a gente sabe como é o negócio, ficou vendo as fofocas dela e ele gosta. Mas, tipo, parece é que um eles não fizeram puta, nada né? ainda, assim, né?
0: Que infelizmente. É assim, ele no começo do, do, dos quadrinhos ele não tinha nem beijado ela ainda, né?
2: É, não, eles falam, acho que uma vez a gente pegou na mão do é. outro.
0: E acho que é aí que eles
2: chegaram. E aí você, mas você vai percebendo que, tipo, talvez você ache meio suspeito e que você vai vendo que o Scott não é a melhor pessoa do mundo, né? Porque uhum. depois tem uma cena que ele vai levar. Essa namorada dele pra assistir o um ensaio da banda deles Que eles tem uma banda de garagem assim mesmo O Sexto Bombs. Isso bem, bem, bem jovem mesmo, né E tipo, aí quando ele tá na porta é pra entrar na casa que vai ter o um ensaio ele fala pra ela assim, ó oh, Você promete que vai ser boa? Ela como assim você vou ser boa? Eu vou Mas ele fala, não, ó Você tem que ser boa mesmo Eu falou, ué, mas eu não sou boa Não, ó, oh, você promete pra mim Você tem que ser boa é. E tipo, ele fez maior gaslighting com ela, uhum. né Porque aí depois que o cara abre a porta Eles estão lá dentro Ele pergunta pra ela, não O que, que ele tava te fazendo prometer? Ela fala, ah, que eu ia ser boa Aí ele fala, ah, você não é boa normalmente, vai ficar, eu achava que eu era. Tipo, ela fica mó bad depois, né? E aí eles começam, eu vou, inclusive, vou falar um pouquinho, tipo, falar bastante do primeiro volume aqui, porque eu acho que é importante pra ter uma ideia da premissa do, da, do quadrinho, uhum. né? Mas aí, ela assiste a ensaiando e ela, tipo, fica maravilhada, né? É, é, tipo, a melhor fã. coisa que ela já ouviu, assim, o negócio dos deuses da banda deles, que deve ser horrorosa. Inclusive, eu acho legal essa cena porque... Quando eles vão tocar no quadrinho, aparece um quadradinho ensinando os acordes que eles usam pra o pessoal poder tocar junto, não sei, e aí... e
0: aí... é legal que nos filmes são, tipo, os mesmos acordes e tudo mais também.
2: É, isso que eu ia falar, fico curioso de ver o filme depois agora, deve ser bem legal. Inclusive, eu até falo, ó, deve ser muito fácil aqui pra você aprender, porque eles são muito ruins. Sim. Então, essa música só tem três acordes. <risos> Inclusive, aí você vai vendo que, tipo, ela fica maravilhada e tal, e você vê que ela tá com ele porque ela acha que ele é incrível, né? Tipo, é um cara mais velho ele já, pra ele, já é muito mais experiente que ela uhum. e tal, e é por isso que meio que eles estão juntos, porque ele se sente super, ele se sente bem com ela, então menos foi o que eu entendi uhum. é meio isso é, mesmo. e aí mesmo mas mesmo com ela, ele continua tendo um sonho de que ele tá, tipo, num deserto, sozinho chorando, e aí chega uma menina de cabelo rosa e patins e fala, não, você tá sozinho não, você tá só sonhando
3: uma menina aí, tipo, não, ele... um -girl. uma
2: e-girl uma e-girl, né, a primeira e-girl <risos> a
0: mãe de todas as e-girls Ramona Flowers <risos> é
2: isso, a Ramona e aí ele acorda e fica Caralho, tipo, quem que é essa menina? Eu conheço ela Eu já vi ela antes E aí tipo, ele tá na rua de novo lá com a Com a Nives, né, que é a namorada dele e ele vê ela na biblioteca, assim. ele fica... Caralho, então não era um sonho mesmo, né? Tipo, conheço... Essa menina existe. Eu, talvez já tenha conhecido ela antes. Não sei. Uhum. E aí, outra cena, mais pra frente, ele tá numa festa com os amigos da banda dele lá e... E aí, ele pergunta pra um cara que meio que era o cara que conhecia todo mundo lá na festa. Aí, ele fala... Não, essa menina existe. Ela acho que tá aqui, inclusive. Aí, ele acha ela e tenta chegar nela, só que ele manda muito mal. Ele vai embora. Eles ficam muito, muito envergonhados. E ele pergunta pra namorada do cara da banda dele. Que ela é que tá dando a festa. Ele, inclusive, eu acho isso mal legal, porque... Todo mundo meio que tem os relacionamentos deles, né? Não é, ah, perguntei pra dona da festa, aí uma festa aleatória. Uhum. Não, tipo, era a namorada da, do cara da banda, e ela conhecia ele, por isso que ela falou com ele. Sim. Tipo,
0: eu acho legal os relacionamentos como eles e fazem. E é, é bom essa parte também pra mostrar como que o Scott é um babaca, né? Filha da puta, o cara namorando... Exatamente. Puxando papo contra a mira, tipo, no intuito de que, que ele tá gostando dela, tipo, ele tá realmente tendo interesse nela e tudo mais. Eu, né?
3: eu acho que se tem uma temática em Scott Pilgrim... É o Scott percebendo o quanto ele é babaca, sim, sabe? Eu acho sim. que esse é o tema central de Scott Pilgrim.
0: Isso é um negócio que não, é, não passa tão legal, infelizmente, no filme, né? No filme não tem tanto tempo pra ele é. desenvolver isso tudo e pá, mas nos quadrinhos o Scott ele tem um desenvolvimento de personagem muito bom, né? De deixar de ser um babaca e... e me virar uma pessoa. <risos> não, inclusive, quando ele pergunta pra namorada do amigo
2: dele, ela fala, tipo, não vai nela, porque você é um merda. <risos> tipo, ela é minha amiga, não quero você ficando com ela. Mas aí, perguntando pela festa, ele descobre que ela... é a única entregadora da Amazon, ela trabalha na Amazon, a única entregadora daquela região. Então, tipo, no dia seguinte, ele vai lá e pede um CD, só pra ela passar na porta dele, né, consegue falar com ela, e ele chama ela pra sair, ela aceita, eles vão sair nessa mesma noite. E aí, tipo, disse se Domega mó bem, né, no encontro e tal, mas vai dormir na casa dela porque tava frio pra caramba e choveu, e aí, tipo, ele acaba indo lá pra se esquentar. E ele
0: descobre porque que ela aparecia nos sonhos dele, né? Também. Por quê? Ué, fala, ela aparece nos sonhos dele porque ela usa o espaço na cabeça dele ela usa a cabeça, tipo, ele, ela usa a mente dele como um meio de transporte, digamos assim, porque tipo eu Caramba. não lembro agora explicar explicação dele, mas é tipo assim, a cabeça dele tem um buraco dimensional, sei lá e aí ela usa a cabeça dele pra tipo, ir de um lugar pro outro e fazer as entregas dela da Amazon super rápido, ela usa a cabeça dele Nossa, pra isso, mas é eu isso que ele sonha com ela
2: não saquei isso mesmo, a única coisa que eu acho que, que aparece é que só que eu achei que era só um jeito do da quadrinização, que é quando eles vão pra casa dela aparece ela puxando ele pela mão e tipo, voando numa porta não, então, assim, no espaço então ela leva
0: ele nesse espaço, entendeu? Nossa, mas isso é explicado é, ou só tem essa é cena? É, explicado, é explicado. Caralho, eu boiei muito. aí tem a bolsa dela, que, tipo, cabe tudo na bolsa dela, porque ela usa o espaço também na bolsa dela, e aí ela consegue guardar tudo Mas isso na não bolsa. é mais pra frente, não? Não, isso é tipo, sei lá, que no começo, falo? sei lá, segundo volume, terceiro, no mar. Nossa, é tipo, eu, volume, eu, primeiro, eu boiei nisso, então. É, caralho, sério mesmo, tipo... Até é... no filme, no filme mesmo, ela fala isso. Ela fala que usa a cabeça dele, dar para dar.
2: Ok, então, mas aí, tipo, eles vão lá e eles acabam dormindo junto, tipo, apenas dormindo, o importante. E no dia seguinte ele chama ela pra um show que eles vão fazer e ela aceita. Só que ele já tinha chamado a Nives antes também. Uh -huh. E, tipo, você fala, caralho, né, Scott? Tipo, de tá namorando mesmo, ela chamou ela, esqueceu da Nives, foda-se. Sim, é
0: o um filho da puta, é um filho da puta.
2: Aí, tipo, tem todo o lance dele no show e meio que tenta fazer elas não se vê direito e tal,
3: ele até consegue. E aí, inclusive, eu ia falar que essa é a primeira vez que aparece algo meio sobrenatural. Mas, assim, essa parada da, do, do buraco dimensional na cabeça do, do Scott é, é só uma brincadeirinha, né? Assim, tipo... É, não é,
0: tipo, oh, meu Deus. É porque, <risos> tipo, o mundo de Scott é meio que o um mundo meio videogame, né?
2: Sei lá. É, então, isso que eu ia falar. Porque quando eles vão nesse show, tem um cara... Tipo, são vários shows, né, vão, tipo, uma competiçãozinha que vai ter lá. E aí um, um, a banda que vem antes fala, tipo, ah, a gente vai tocar a nossa bomba aqui que mata a plateia. Que é a magia da, da música, sei lá. Aí o cara fala, ah, não, eu já ouvi essa, essa música antes, não mata, mas a galera desmaia por uns 30 minutos, assim, é normal. Aí, tipo, ele toca e realmente a galera toda demais assim, a audiência toda, puf, todo mundo cai no chão. Então, tipo, tem magia, né, tem
0: videogame, uhum. só que tá lá e é normal. Assim, eu adoro o cara que ele tem o poder dele baseado no veganismo. Sim. Ele é vegano, e aí por ele ser vegano, ele é evoluído,
3: e aí ele, tipo... Poderes telecinéticos e tudo mais Tipo, é muito <risos> Mais pequeno você é Mais poderoso você fica Isso, isso, é muito bom Eu lembro disso no filme
1: Eu também lembro disso no filme
3: Mas, então,
2: mas aí tem esse show E aí quando eles vão, eles vão começar a tocar a banda do Scott Chega um cara do teto, assim, que abre o teto Cai, buf, no meio do show E fala, ah, Scott, eu vou te desafiar agora Porque eu sou um ex-namorado do mal da Ramona Que é a menina que ele tá ficando E a eles começam a sair no soco, assim, tipo Tudo bem, assim, tudo normal Com socos so so super poderosos E faz, tipo, buf, fode o... Uh -huh. Fazer um pacto no ar, né? E com essa raiozinho Mas calma aí, ele, ele não tá ficando com a Ramona ainda até esse ponto. Eles saíram naquele encontro, aí já não, era. Saiu assim. naquele encontro. É, tipo, é, é aí que acontece a, a briga. E aí a galera até comenta assim em volta, é, tipo, aqui, cara, o Taro não sabe que o Scott é tipo o cara mais forte da região. Tipo, ele tem a maior fama de ser super poderoso. E tipo, é normal isso. Ninguém comenta isso fora das batalhas, né? Dia eles lutam. E aí o Scott vence o cara e o cara. Pulveriza e vira moedinhas, assim, tipo, vai dar, <risos> tipo, 2 dólares e 50, tipo, é o último de foda-se, o cara morreu, tipo, pode subir a poderes, e tipo, a moedinha pega, pega o moedinha, pega o cara, o, o troco que o cara dá e paga a passagem do metrô com ela, então, tipo, também que essa é a pegada, inclusive, no finalzinho do volume, quando eles estão no metrô indo embora com a Ramona, ela explica assim, não, eu tenho mais seis ex-namorados e acho que pra você ficar comigo você vai ter que voltar com todos eles, aparentemente, e tipo, meio que vai ser essa pegada da, do quadrinho.
0: É, essa a missão dele, né? A missão do, do Scott é derrotar os outros seis namorados. Os, os totalizados sete ex-namorados da Ramona, né? São sete? São sete.
2: São, são. Inclusive tem no... Vou falar rapidinho que tem um jogo, né? De Scott Pilgrim que é o famoso jogo panido da história da humanidade... Que ele vai voltar agora
0: oh, eu sou muito frustrado Porque eu, eu tô muito louco que ele volte Porque eu quero muito jogar Eu nunca joguei
2: Eu também, não Eu acho que agora que eu comecei a ler Eu tô raipadaço, assim Eu quero Por muito jogar viu, Game Game. É verdade Eu
1: lembrei que no filme Tem um pessoal famoso, né? Tem, tem tipo, um dos ex namorados dela É o Chris Evans Aí tem a Brianna Isso, Nossa. isso é, Tem um dos ex dela também Que é um herói da DC Que ele também foi Superman que acho que é o que é o Vegano. Ah, né? é
3: verdade, é verdade. Ah, é, ele é, é o Na da série da Supergirl Caraca, agora, mesmo. atualmente. É, não,
1: ele foi Superman É, no, no Superman
3: no Returns, não é? Aquele Superman flopado, o filme?
1: Foi, foi, ele foi o Superman. Não, é
3: porque, se não me engano, ele voltou agora pra fazer o Superman de novo em Supergirl. Que loucura. Ele,
1: não, ele, ele tinha um papel na série lá do, do, da DC, enfim.
2: Tem, é, o próprio Michael Cera é famosinho, né?
0: Gente, o diretor, é o melhor diretor que existe que é o Edgar Wright, que ele é incrível, ele, ele, é, um, assim, ah, ele tá. é o melhor diretor pra filme de comédia que existe. Assim, tipo...
2: Por isso que eu acho que ele conseguiu ter essa pegada jovem, assim, eu sim. acho, né? Foi
3: muito da mão dele. É, ele, ele, eu acho que ele literalmente faz a melhor comédia visual tipo, que existe. De todo, né? Eu acho que não existe é. nenhum outro diretor que faz um comédia visual melhor que ele. Sim, sim.
1: Mas pra lei. Mas pra ler, ele
3: já tá
2: finalizado, né? Tá, terminou em 2010 E inclusive, ó, eu, uma parada que eu vou falar é importante aqui Eu comecei a ler ele, eu, tipo, eu falei, caralho, eu tô com vontade é porque eu, Inclusive eu fiquei com vontade, porque eu e o Yoshi A gente jogou em stream, o River City Girls E aí, tipo, é muita pegada, né? Tipo, Scott Pilgrim que a gente merece, porque o outro não existe <risos> E aí eu fiquei com vontade, ah, Scott Pilgrim, né? Se eu falar o Metro aí eu comecei a ler pra gente de tinha e eu achei que tinha no Kindle da Amazon, que quando você assina a Amazon Prime, você ganha um uhum. aplicativo de Kindle, que você tem o direito de ver algumas pagadas lá. E aí eu li o volume 1 lá, e eles fazem um negócio muito legal. Não sei se você já viram um quadrinho nesse Kindle, não sei se é exclusivo desse Kindle também, mas quando você dá dois cliques na tela, ele foca sim, num quadrinho só. Sim. Tipo, tá na página, faz um quadrinho ah, só. Ah, é padrão do Kindle, é padrão do Kindle. Velho, isso é incrível de ver, é muito bom, você passa pro lado, ele vai direitinho pro isso. próximo quadrinho, dá uma pegada cinematográfica. E quando é um quadro aberto, ele abre, aí você passa de novo de festa, tipo, no foco onde tem que ter. Nossa, é, legal é muito bom isso. É
0: porque você, você vai vendo quadro por quadro, você vê os detalhes, tudinho. Mas eu acho eu acho que tem um lado negativo também, que você perde parte da quadrinização, você vendo um por um, é... assim, né?
2: Então, é, mas eu acho mais ou menos. Porque, como eu disse, tem uma cena, por exemplo, que, sei lá, o um pessoal vai no shopping. E aí, eles estão, tipo, olhando em volta, é meio que quase a página toda. E é tipo, ah, nossa, é como esse lugar é grande e tal. E aí, quando você passa, o quadrinho é na cara deles E é quando você passa de novo, é em volta Tá ah. tudo
3: um aspecto cinematográfico Entendi. Eu achei muito bom, cara uhum. Mas eu acho que tem, tipo, vantagens e desvantagem Mas né? vai ter desvantagem, sim, sim. porque, por exemplo, Turma da Mônica Turma da Mônica fazia muita brincadeira Com um quadro e o outro, sabe Isso, <risos> isso E aí, se você ler desse jeito, não vai poder Apreciar esse tipo de brincadeira Que é tipo, ah, um personagem que o braço dele Começa num quadro e continua no outro quadro E aí, quando você vê os dois quadros ao mesmo tempo Forma a imagem completa Sabe, uhum. só que dois contextos diferentes, coisas assim. Uhum. Eu acho que até pode ter essas
2: desvantagens, mas de verdade, pelo que eu tô vendo, eu acho que eu prefiro ver assim do que físico, tipo, nossa, eu achei perfeito, eu gostei muito de ver assim. Ah, justo. Ah, que bom, que bom que você tá gostando. E eu gosto também porque você tem, não tem aquele spoiler uhum. que vocês como de a página, o último caderno é um spoiler. Sim você não tem medo de bater o olho ali, ué. Tipo,
0: você vai passando e é tipo, cinematográfico, dá uma dinâmica e tal, nossa, eu gostei muito, não sabia que tinha isso fica aqui a recomendação também pro outro quadrinho do mesmo autor, do Scott Pilgrim que é o Repeteco, que é muito bom, é um volume só, é um quadrinho só é tipo um one shot, por assim dizer e é muito, muito, muito bom o inglês chama Seconds isso, em inglês chama Seconds aí a tradução ficou Repeteco e também, outro comentário sobre Scott Pilgrim é que os volumes são bem grandinhos, hein? Os volumes de Scott Pilgrim.
2: São, eles têm, tipo...
3: 180 páginas, sei lá. Eita! Mas eles não têm tanto é... texto, né? Muito, a história é muito contada através de visual, eu acho. Sim, sim. Não é cansativo
0: de maneira nenhuma, assim. É, tipo... É uma leitura super de boa, ainda mais porque, assim, o humor de Scott Pilgrim é muito bom, é muito meu tipo de humor, assim, eu, eu, então, eu lembro de gargalhar, assim, sabe? Eu, eu, que parado eu parado que eu queria falar, até porque Pilgrim. eu
2: vi aquela primeira cena no filme depois de eu ver, de que ele tá indo lá no ensaio com a Nives, né? E eu uhum. acho muito legal essa cena, porque, tipo, mostra que o Scott é um merda de cara, e a Nives se dá bem com o pessoal, ela, tipo, é mó fofinha, fala oi com o pessoal e tal, e aí no filme fizeram uma cena meio cringe, tipo, eu não entendi uhum. direito essa, tipo, mudaram um pouco tipo... Quando ela pergunta pro menino lá que não faz parte da banda, tipo, o que, que ele toca... Aí só fala, ah, eu não toco nada, eu, eu só moro aqui. E é, tipo, é engraçadinho essa cena, no filme aí no filme a gente fala, não, eu toco, eu, eu... Porque tem play, né, que é em inglês, pode ser jogado uhum. também. Aí fala, ah, eu jogo Mario eu jogo Zelda daí ela fica meio sem entender, tipo... Sei lá, mudou um pouco, eu não entendi, porque ela bem encaixou mais no resto do filme, eu vi só o comecinho, mas eu gostava mais no, no quadrinho. Uhum. Mas falando agora do traço dele, né, da arte dele, que eu acho que é quase o maior chamativo... Tipo, é o que eu mais gostava é antes de começar a ver, antes de saber, só vi algumas cenas, que eu acho muito bonito, é tipo, muito colorido e muito carismático, consegue ser engraçado, consegue ser aí. fofinho. Quer dizer, quando...
3: colorido? É, você tá lendo a versão
0: que foi colorida?
2: Tô lendo colorido, não é assim que é?
0: Ô louco, não, quando eu li era preto e branco, quando eu cheguei Nossa. aqui era só mato, Pelux. É que as versões é originais eram preto e branco. <risos> a não ser que eu esteja ficando maluco, mas quando eu li era em preto e branco também. Não. As versões originais claro. eram preto e branco. Mas
4: como
1: é que tu tá lendo do Kindle colorido? Oi?
0: Não, é que ele lê no aplicativo. Filho. É, ele... é, no
2: aplicativo. É o é um ah, celular tá, normal, tá que eu tenho um aplicativo da Amazon Kindle. Ah, tá. E, nossa, eu consigo nem imaginar o que é em preto e branco, porque eu gosto muito das cores de, desse quadrinho aqui. Agora eu tô
0: curioso pra ver ele colorido, porque eu nunca vi ele colorido, não. Nossa, eu acho muito bonito.
2: E, e tipo, é bonito. eu acho... Como eu falei, consegue ser fofinho e assado, consegue juntar tudo, inclusive... Na parte da, das expressões fatais, eu tenho certeza que quem já viu os quadrinhos do Paulo Moreira, eu aposto que foi uma inspiração muito forte porque 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 lembra muito, assim, tipo, não sei se vocês conseguem ter de memória, mas se vocês voltarem pra ele hoje em dia, eu acho que parece muito, assim, tipo, a, a, a cara que os bonecos fazem, tipo, aí eu acho muito engraçado, inclusive, eu acho os dois, né, o Paulo Moreira assim, também faz eu
0: amo de coração, Scott hein? Eu li na época do colégio assim E tipo, acho que era a melhor época possível Pra você ler Scott Pilgrim é, Tipo, sendo adolescente, talvez, sabe? Uhum. Quer dizer, não sei, né? Porque talvez eu lendo hoje em dia Eu vou pegar outras coisas que Eu não peguei na época Por exemplo, hoje em dia eu consigo ver Que Scott era muito mais babaca Do que eu achava na época Que eu tava lendo, sabe? Com meus, sim, sei lá, sim. 15 é, anos
2: que tem toda essa pegada De idade é um nerd E aí, sei lá, de vez em quando Ele solta umas pegadas de Final Fantasy Aí você acaba
4: Identificando uhum. um
2: pouco Aí imagina na época Tipo, é compreensível É, bem legal, bem legal
3: eu acho que tem mais uma coisa que vale comentar, que é meio. Quando você começa a ler Scott Pilgrim, meio que já aconteceu uma história antes da história. E Isso. Que é assim é tipo, é, né? que namorada dele e tudo mais. É, porque, tipo, por exemplo, em, em algum momento você percebe que ele é. Ele já namorou a Kim, que é a baterista da banda. É. e que. Ele fez alguma merda muito eu grande com ela. amo a Kim. É, talvez meu personagem favorito dele. É, eu, eu, eu gostava tanto
2: da Kim, que ela tava lá e ela não era um interesse romântico. Não sei, eu, eu não gostei muito quando eu descobri que ele já namorou ela.
3: Ah, não, mas eu gosto muito da relação de que ele fez alguma merda muito grande, aí ela perdoou, mas só superficialmente, que ela guarda muita mágoa ainda. Sim, sim, é bem bom. Ele? Eu gosto muito disso. O meu negócio legal
2: também é que todo lugar que se passa, o quadrinho, é num bairro real, né, de, inclusive se passa no Canadá, né, em Toronto, eu acho. E Ixi. no final de cada volume você vai vendo as inspirações do criador, do desenhista, tipo, ele tira foto e aí desenha por cima, tipo, é todo lugar conhecido um até um pouco o Makoto Shinkai, nesse aspecto aqui, que eu acho bem legal. E antes de terminar, eu quero falar de que eu tava olhando no Kindle da Amazon, falei que eu gostei pra caramba, né, desse formato e tal. Uhum. Aí eu terminei o primeiro volume, né? Quando eu fui pro segundo volume, o que, que eu tive não fazia parte do pacote da Kindle da Amazon. Eu fiquei muito triste. Eu não ia continuar Aí eles falaram assim: ó, oh, você pode ler se você pagar uma assinatura plus, assim, um negócio mais. Aí eu falei: caralho, velho.
0: É porque tem o tem, é, o Kindle que a gente tem do, do Prime, ele não é tipo o, o Kindle limited que tem se você, você assinar a parte, entendeu? É uma
1: versão limitada do
0: Unlimited.
2: É o Kindle limited. Sim, é limited. Só, só um
0: gostinho, né? Que a Prime <risos> deve dar. <risos> Mas aí eu
2: falei, mano, eu quero ler, eu não vou pagar. O que, que eu fiz? Eu peguei o, o, a amostra grátis do negócio que tinha lá. Tipo, uma semana assim, eu falei, eu vou conseguir, eu terminei o E uma semana. E aí o volume 2, falei, Porra, vou ler tudo, né? Cheguei no volume 3, não tá na amostra grátis, não tem no Kingdom Limited. <risos> tipo, aí eu tenho que comprar separado, é 35 reais cada volume, faltam. Faltam quatro volumes pra mim, de tipo, fazer é a matemática de
0: te contar. É. Eu falei, <risos> porra,
2: eu não vou ler mais agora, não sei, eu também não duvido o que, que eu faço. Eu vou ter é que... Assim, que...
0: pelo que vocês existem. Não vou um negócio aí foi criado faz um tempo chamar internet
2: porra, mas tá não vai puto. ter a, a passar a
0: página <risos> igual o Kindle tava muito gostoso tipo, não sei se <risos> dá pra...
2: será que algum aplicativo faz isso?
1: eu acho que tem, viu? acho que tem um aplicativo olha
2: né? é, aí se um... você muito. tiver um Kindle e você baixar o PDF é, você né? consegue isso no Kindle também se eu tivesse também. um Kindle ia ser show é inclusive eu não gosto muito de coisa que tem pegada jovem mas eu acho que como é, é tão escrachado não sei que eu acabo gostando, e fica legal eu acho. É
1: porque é gamer.
3: <risos> é, porque é gamer também. porque ele é um jovem adulto, né? Ele não é, tipo, não é feito pra adolescente. É que quando você fala jovem, você provavelmente deve estar pensando em coisa pra adolescente. É, tipo, é o dia a dia dele na escola e coisa do uhum. tipo, né?
1: Mas tem coisa pra jovem que é bom. Ah, melhor. não,
2: é verdade. com certeza, aqui é não é muito o meu gosto. Mas enfim, fica aqui a minha reclamação da Amazon, mas fica aqui também o meu agir pro Scott Pilgrim, que eu tô gostando muito, o português Scott Pilgrim contra o mundo e foi como veio o físico e tal, show. E como tava falando, é nem tudo pra jogar.
4: <risos>
1: Tem então, é uma webcomic muito boa chamada Arlindo Eu acho que o, é, o Bob também <risos> Então, é um webcomic é, Escrito pela Ilustralu Arroba, Ilustralu no Twitter
0: Ilustralu, me dá de comer toda semana Eu fico tão feliz
1: <risos> Exatamente E toda semana ela dá um capítulo pra gente Arlindo Desde 2019 Então, quem é Arlindo, né? Linda é um menino, um jovem, adolescente, que vive no interior do Rio Grande do Norte. E ele vive, tem uma vida normal de adolescente. Uhum. Só que a história se passa nos anos 2000. Então, todo mundo que foi adolescente nos anos 2000 <risos> tem, tem uma sessão de nostalgia a cada capítulo. Uhum. É muito bom.
0: É muito bom. É lá para, tipo, final de anos 2000, assim, na época que tinha, tipo, MSN já, e é por aí, tipo, 2000. 2009, 2010, por aí assim,
1: né? Tipo... Isso, aquela época que a gente usava o MSN, Orkut
0: tipo,
1: uhum. é, escutava RBD, teve muita referência assim dessa época, especificamente então quem é adolescente nessa época tem muitas referências e nostalgia a cada capítulo
0: uhum. é muito bom.
1: Então, o Arlindo, ele é carinhoso ele é um filho muito bom, um bom estudante um bom amigo ele tem du duas melhores amigas, chamadas Liz e Mari e o U é gay só que é, ele esconde isso dos pais mas ele tem um apoio muito grande dos amigos. E a história de Arlindo é justamente sobre ser adolescente e lidar com as coisas de adolescente na vida e também com os pais e com a escola. Aquela história de adolescente, né? Que qualquer Ixi. coisa que acontece é como se a nossa vida, né, fosse acabar, mudar tudo por
0: causa daquilo. Outra coisa que eu gosto muito de Arlindo é que ele é nordestino, né? O Arlindo. Exatamente. Então é pra gente nordestino, tipo, tem muitas referências e os linguajares daqui, né? Que é. é Legal
3: ver isso representado, né? Na, na mídia, né? Então você tá me dizendo que ele passa a energia assim de Nordeste. Total. Sim,
1: ele representa também a cultura nordestina, Sim. assim no, no dia a dia do Arlindo Numa coisa assim, que, tipo, olha, aqui está uma referência à cultura nordestina. Não, é muito natural.
0: Isso, é muito, tipo, do jeito das pessoas falarem,
3: principalmente, sabe? Ah, não, assim. É, eu não li o Arlindo, mas agora. Quando... Eu não sabia que nem que era tipo. Que se passava no Nordeste. Agora que eu tô sabendo que se passa interior, no interior do Nordeste, eu tô querendo ler. Só pela. que eu tenho certeza que vai bater uma nostalgia de várias coisas que eu vivi na infância. Ah,
0: com certeza.
3: Um... Não é um negócio super escrachado dele
0: chegar e. Tipo, não é tipo, um paulista querendo escrever uma pessoa <risos> do Nordeste,
3: sabe? Não é que nem o. Falando como Bacurau tinha que ser, né? Falando que Bacurau tinha que ser, ele chegando com a rapadura, com a peixeira, falando, ô oh, gente, <risos> teve um mais no meu território. Caca, não. teve isso. Ele, Nossa. ele disse que Bacurau não representava o Nordeste. <risos> Então, sei lá, tipo, é, é, é legal você ver
0: o Nordeste representado de uma maneira tão natural, E também
1: a, a história, além do Arlindo, os outros personagens também são muito cativantes. Você consegue é, se simpatizar com eles. Sim, Você sim. gosta de todos e acompanhar a trajetória de cada um. E outro ponto muito bom é, é as cores. Eu acho que a melhor coisa da, do Arlindo são as cores, porque é muito amarelo e rosa. E fica algo muito chamativo, assim, e muito bom de ficar olhando, assim, a página.
0: Na verdade, ela só ela, ela só o desenha usando Acho que 5, 6 cores, basicamente Que é tipo o amarelo O um roxo super escuro, quase preto que Pra fazer o preto O rosa, branco e tons de cinza
4: Isso, o isso O quadril
0: todo é desenhado nessas cores, basicamente É, eu que
2: demorei pra ler, tipo Eu não tô em dia, eu li, sei lá, 60 capítulos um negócio assim. Tem uns 200 e pouco, né, hoje em dia Aham uhum. E aí, sempre que eu via passando na Metameline do Twitter, eu sabia que era Arlindo por causa do traço, assim, das cores e tal. Tipo, é muito característico.
1: Uhum. E nas palavras da autora, Arlindo é uma história sobre descobrir quem a gente é em meio ao caso da adolescência, sobre encontrar força em nós mesmos, e nas pessoas que a gente ama e principalmente sobre se permitir existir. Eu acho que isso, isso já resume muito do que, do que é o Arlindo.
0: Com certeza. Assim, eu leio o Arlindo quase que com uma dupla... Que é o Bruno Freire, grandíssimo artista também aí do Twitter. Toda vez que lança um capítulo <risos> novo, eu vou gritar pro Bruno. E, assim, eu, pra mim que sou nordestino e pra fake é nordestina também. E, tipo, pra gente ter essa identificação já é massa. Eu não eu consigo nem imaginar pro Bruno que a lei do nordestino também é gay, sabe? E, tipo, o quanto que ele deve se identificar com Arlindo também. E, tipo, o, o quanto que isso deve ser carinhoso pra ele, sabe? Então tipo, toda vez que lança um capítulo novo eu já tô desesperado, eu fico pensando meu Deus do céu, como é que Bruno deve estar agora? E eu vou lá, Bruno! É, o, uma das coisas que me ajuda a identificar
2: que a ardendo da minha timeline é o Bob, louco no Twitter, regoitando, que <risos> sempre é. fez isso.
1: <risos> é, e o Arlenda ele vai ser publicado pela Editora Seguinte e ela tá com campanha no catálogo de apoio. Isso. Você pode adquirir Arlindo
0: na presteia. Isso, acho que a partir de 60
3: reais você consegue o Arlindo já. Inclusive o link vai estar aqui na descrição.
1: E esse é um dos maiores sucessos do cartaz é que eu acho que ela conseguiu 100% da meta Em dois
0: dias, eu acho Assim, eu recomendo demais é, Apoiar Porque você apoiando Você consegue a mídia física, né A partir, acho que a partir de você já consegue a mídia física no, Com os valores menores Você consegue, tipo, a mídia digital E tudo mais, é, é muito bom
1: sim e também, Ah, tá disponível também no Twitter Pra, pra quem quiser ler.
0: Isso. E você é lê desde o começo, Fê?
1: E, na verdade, não. Eu acho que eu comecei a ler a partir do, do capítulo 60 ou 70, por aí. Entendi, e eu entendi. também comprei várias coisinhas no, na lojinha, quando eu fui nessa GSP.
0: Ah, nossa, que inveja. Que inveja. Eu sou
4: muito
0: <risos> E, assim, é, é, é muito massa é, a gente... Eu também comecei a ler acho que... No, acho que eu comecei a ler acho que era no 20, por aí. Eu comecei a ler bem no comecinho. E é muito massa ver a evolução da Lu, né? Sim. Também, no decorrer do quadrinho. Principalmente, assim, a quadrinização, sabe? Ah, eu
1: acho muito bonito esse personagem. Por isso, você não é, muita também. atenção
0: mesmo. Quadrinização, eu que não sou sim. cara de quadrinho mas ainda assim eu percebo que, tipo, é um negócio muito diferente que ela faz. Nossa, sim. E, tipo, teve um, um episódio que saiu agora, assim, tipo, tava todos os personagens, se assim, olhando pra trás, menos sim. um e, tipo, era super discreto, mas era tão importante, sabe, esse tipo de coisa, que no começo era, acho que até, eu não, não, não sei se a Ilustralu tava sendo mais despretensiosa no começo, talvez, ou talvez por não ter toda essa carga de pessoas em cima e tudo mais, ou até por ela ter se tornado uma pessoa, um artista melhor, né, no decorrer do tempo, mas, da segunda parte pra frente, você vê que é completamente diferente da primeira parte de Arlindo, porque se você for ler e você for procurar lá o Twitter da Lu. as duas partes são separadas lá, porque tem um limite de... Enfim, o um negócio do
3: Twitter lá, gente, tem basicamente duas partes, Arlindo, né? Ah, inclusive, Twitter não é uma ferramenta muito boa pra ler imagem, né? Tipo, o Twitter precisava só colocar uma coisa pra ficar bom de ler quadrinho, que é quando você aperta pra direita, no Twitter ele já passa pra... Primeira imagem do próximo tweet Que
2: tiver na thread, sabe? Isso, isso é bem chato, cara. Tem que ficar e é. vai pro... Outro. Sim Nossa
1: Então Arlindo é como que, que tá disponível tá ler no Twitter É Arroba ilustralu O nome da altura
3: O link vai estar tá na descrição também Da thread com Arlindo Isso E do Apoia-se, né? Pra você ir isso. lá e Financiar
0: essa Belíssima obra de arte Assim, eu amo Arlindo
3: Literalmente, né? Você ir lá e comprar um,
0: Uma versão física da Arlindo Isso ou uma versão digital é, também, se você quiser e apoiar só com a digital você comprou, Fê? comprei, apoiei
4: <risos>
0: <risos> Deus, eu quero muito ah, eu, tô, eu, tô, eu tô pensando que será que tipo, no mês que vem, será que dá? será que ainda vai estar tá lá pra apoiar? eu,
1: eu acho que é até o mês que vem não?
0: apoiem o
2: PicPay e ajudem o Bob no sonho do Arlindo
0: <risos> 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 Me ajuda a ser mais Arlinder, gente. Eu sou muito Arlinde.
4: Eu sou sou muita. Eu
0: sou um pobre. <risos> eu como Arlindo e como Scott Pilgrim. Eu venho trazer aqui o Lost Team. Ah, nossa, é verdade, você viu isso. Eu tô muito curioso, Bob. Eu vi isso. Que é The Wilds, ou. eu não sei nem como é que ficou em português o nome da série.
3: Ficou <risos> Os Perdidos, os
0: Selvagens. <risos> Algum coisa assim, né? Enfim. É... The Wilds é uma série original da Amazon, né? Que. Do que se trata? É... Várias adolescentes. Estavam num avião fretado indo pra um spa chiquermo, assim, tipo, top de linha, pá, não sei o que Ih, tudo burguesa safada. É, tudo burguesia safada. Elas estão indo pra esse lugar aí, pra esse puta spa, tampa da galáxia. Sendo que, além de ser um spa, ele também é um centro, de, tipo assim, ele o nome do negócio é tipo Projeto Frutos de Eva, alguma coisa assim. Projeto, não, ah. Alvorecer de Eva, Amanhecer de Eva, alguma coisa assim. Que é não só um spa, mas também um centro pra tipo, como é que eu posso dizer, é como se fosse um centro feminista também, sabe? Pra tipo, um empoderamento ah. feminino e tudo mais, e as mulheres tipo irem lá e, tipo, se endossarem, sabe, se apoiarem e tudo mais. E ok, e aí elas estão indo nesse, pra esse lugar, sendo que o avião que elas estavam cai, e elas vão parar numa ilha deserta. é lost. Ah,
1: <risos> essa série eu queria muito ver, porque eu tava falando dela, e eu só lembrei dela agora porque do resto É, resino. assim,
2: se você usa Twitch e assiste lives, né, <risos> isso, nossa, você tá sobrecarregado de ad desse negócio aqui. É,
3: não, porque o Twitch é só propaganda dessa série, eu não aguento mais, é, volta é verdade, Hunter, Hunters, é sabe... Por favor, música é música esquema melhor <risos> Mas...
0: Então, né? E aí elas estão nessa ilha deserta São... Agora são sete meninas São nove meninas, desculpa, gente E elas estão lá nessa Nessa ilha tentando sobreviver E é isso. Sendo que a gente tá vendo a série Tanto na perspectiva delas lá dentro como também na perspectiva delas já fora, já resgatadas da ilha.
3: Ah, caralho, é muito Lost mesmo, né? Não, Lost
2: né é o passado, é porque eu não vi Lost. Mas eu vi é o que eu sei, que é mostrando o flashback dos personagens antes de escarrem na ilha,
0: não é? É, não sei. Eu também, eu também não. não sei. Eu nunca assisti Lost, gente... Enfim, elas estão lá e aí esse, a gente vê elas também da perspectiva delas sendo resgatadas, né? E elas estão sendo entrevistadas por dois caras. Um é um policial que tá lá entrevistando elas e querendo saber o que aconteceu. E o outro é um psicólogo que tá lá para tipo, gerenciar tudo e saber que se elas estão confortáveis durante a entrevista e tudo mais. Sendo que a gente percebe logo de cara que elas estão sendo entrevistadas uma a uma. E que elas estão em quarentena uma das outras... Eu não sei se por alguma doença, ou sei lá, ou se, tipo, se é só pra... Assim, um dos motivos também, claro, é pra não, tipo, atrapalhar na investigação, né? Delas compartilharem informações ali, tentarem ocultar alguma coisa, saber o que é que uma falou, o que é que uma não falou, e por aí vai. E, ok, é uma, é uma, uma premissa legal, porém, logo no primeiro episódio, no começo do primeiro episódio, a gente tá vendo uma menina sendo entrevistada, uma das meninas, a, a gente pode dizer que a protagonista. Uhum. Talvez dessas meninas Sendo entrevistada E aí ela vira assim e fala Você acha que... Você acha que o seu som é bom? Você acha que o seu som é bom? Ela falou Você acha que é... a ilha foi uma experiência traumática? <risos> Você não sabe o que é experiência traumática Experiência traumática é ser uma jovem adolescente Tipo, vai tomar no cu, meu irmão. Sério? Quer falar isso? É sério isso? Sem brincadeira. <risos> sem brincadeira. Não, assim, a
2: visão que eu tenho de fora dessa série é que elas brigam o tempo todo naquela ilha. Que o Ad, elas discutindo o tempo todo na, na
0: série, e parece que é sobre isso. Parece insuportável. Nossa, é o tempo todo. É o tempo todo. Só tem duas personagens ali dentro que você consegue ter o mínimo de empatia. O resto... Pode tacar fogo e jogar no um buraco Que eu não vou sentir a menor falta daquelas personagens Todas chatas Essa protagonista mesmo é a mais chata que tem É todo mundo um porre É um bocado de adolescente, tá aí, tá aí Então <risos> tá em uma série que retrata legal As adolescentes, é essa série aí Porque você não gosta de adolescente E você não gosta dessas personagens Só faz merda só, só faz merda na ilha, você vê os flashbacks dela. Os flashbacks dela é delas tudo fazendo merda, entendeu? É, elas estão falando a entrevista com os caras, e na entrevista com os caras, elas só falam merda. É. Meu Deus do céu, cara. Adolescente e burguesa, tipo, porra. É verdade. Sim! E outra, eu não consigo ter simpatia com o burguês! É. Eu não consigo, <risos> desculpa! Caiu na ilha, foda-se! Agora pega um pubão,
1: mas você trabalha? Tá <risos>
0: Nossa, Fê, sério? Assim, dito isso, dito isso, mesmo eu não gostando nem um pouco das personagens, eu assisti a série inteira, assisti com, assisti com, com minha namorada, e gostou mais do que eu gostei, é porque eu realmente odiei as personagens, Já agora só falou, ah, elas são chatinhas, eu tipo, não, elas são porra, e sai daqui. Mas. É. Mas era até que é legal, tipo, elas. É, as intrigas delas e tudo mais. E o mistério que tem na ilha. Porque o que é que acontece? Logo no final do primeiro episódio ainda, a gente vê uma mulher, que era a mulher que estava no vídeo de propaganda desse lugar do amanhecer de Eva. Ela recebe uma mensagem assim falando código X. Nossa. E ela fala, eita, código X. <risos> e aí ela, ela chega no lugar e aí tem um cara já, tipo, nossa, a gente tava te esperando aqui, não sei o que, que lá. Ela... E aí quando ela entra ela tá num lugar que tem câmeras monitorando essa ilha que essas meninas estão, entendeu? Essas meninas estão nessa ilha sendo monitoradas, estudadas, e o pessoal tá, tipo, avaliando essas meninas lá dentro, entendeu? E aí, quando eu vi isso aí, eu fiz, opa, talvez temos alguma coisa aqui. E meio que é isso, tipo, o plot é esse, sabe? O, o enredo é esse, essas meninas na ilha sendo monitoradas esse tempo todo, só que elas estão passando por situações... Super traumáticas Porque, por exemplo, acho que no começo do segundo episódio Uma das meninas que vai ser entrevistada A gente
3: vê que ela perdeu uma mão Caramba. Então tipo, porra, essas meninas estão sendo monitoradas E a menina ali ainda perdeu a mão Mas Bob, isso não é nada Com a experiência Sim. de ser um adolescente, Bob <risos> Esse trauma não se compara
0: ao trauma de ter que Ser sempre perfeitinha <risos> Mas, é, tipo, assim, a gente vai vendo por que cada uma dessas meninas decidiu ir pra essa ilha, porque, tipo, elas meio que não só foram por ir, cada uma Ué, foi... Tipo, elas decidiram ir pra ilha? Pra ilha, não. Pra o spa, perdão. Ah, tá. Elas decidiram ir pro spa, porque, tipo, era por vontade, tipo, pra elas, tipo, serem evoluídas como pessoas e tudo mais, e por que, que elas queriam evoluir como pessoas, né? E aí vai mostrando como é que era a vida antes e tudo Nossa. mais.
3: Nossa, nossa, o plot twist no final é que a, o spa nunca existiu E na verdade é essa ilha, o spa dan, 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 Que é pra, é pra elas se tornarem pessoas melhores Assim, se não for isso eu vou ficar muito surpreso, de verdade
2: <risos> Que é o que eu tava pensando aqui
0: <risos> Mas, é tipo, é legal ver o desenvolvimento delas até certo ponto Como eu disse, é porque tipo Gente, elas são muito chatas e tem personagem que, tipo, tem uns desenvolvimentos do nada, assim, do nada. Não tem, não tem foreshadowing nenhum, sabe, do desenvolvimento assim. Tipo, tem uma personagem que num episódio ela tava literalmente mergulhando 50 metros embaixo d'água e, tipo, dois, três episódios depois ela tava com medo de entrar na água. <risos> com medo de entrar na água, tipo, não quero
3: ter um medo. Nossa. A fobia agora. E aí, isso se resolve, tipo, minutos depois. Aí chega a pessoa, chupar de frescura e ela... Ah, tem razão, né? É, Deixou. Eu... tipo isso.
0: <risos> tipo, eu não quero mais entrar na água, não. Tô com medo. Aí a outra chega assim e fala... Medo? Ela fala... É, acho que não, né? E pronto. Acabou, é isso. Tipo, resu... sabe? É muito... Cadê a coerência, né? É, cadê a coerência?
3: Sendo que... Mas que adolescente, que... Bob?
0: <risos> Sendo que você fica... Você fica muito nessa pelo mistério da coisa, né? Tipo, o que é que tá acontecendo ali e tudo mais. Acho que pelo mesmo motivo que eu assisti, que eu continuei assim na Alice, e provavelmente vou continuar assistindo na Alice, que eu acho que falou mais cedo. Assim, assim,
3: quer dizer nada não, não, mas a Alice Bordelis parece melhor que essa série. Ah, assim, pra ser melhor que
0: essa série, não precisa se esforçar muito, não. Mas tá aí, assim, com certeza vai ter a segunda temporada. Eu
1: tava com tanta vontade de assistir eu fiquei agora com zero vontade. Assiste,
0: de... tipo, não tinha Assim, Assiste, Fê, sério, assiste pra ter tua opinião Tipo, eu realmente não gostei
3: Mesmo, tipo, quer dizer É que eu odeio as personagens Eu odeio aquelas meninas Se você assistir e gostar, traz de volta Pro podcast dando um ponto de vista mais positivo Isso, traz aqui e bate Peita eu, peita eu
0: O pior é que eu ia falar que
2: pode ser sobre Você odiar mesmo essas personagens depois de elas passarem Por isso elas melhor. mas aí se o que a primeira cena Lá da entrevista fala parada do adolescente E eu já fiquei, não, não vai ser, né então, tipo...
0: É, não. E, e outra, essa protagonista, ela é a pior de todas. Ela é a mais chata que tem. Eu não suporto olhar pra cara daquela menina, pelo amor de Deus. Sendo que, tipo, dito isso... É, Gika assistiu comigo, ela gostou. Foi <risos> um top, legal. Se divertiu assistindo. Ela realmente, tipo, ela do mesmo jeito que eu, ela, ela tipo, sem saco pra personagens também. Tipo, olhar assim pra personagem. Mas acho que, tipo, é parte do propósito, porque é um bocado adolescente. Mas, mas vai ver, não. Vai ver se eu fosse adolescente assim, não ia gostar delas. vai falar, é isso aí mesmo. Tem que quebrar esses padrões e, sei lá, e discutir mesmo. Tá certa a discussão. Quando não tá...
3: Ele fazer uma do tipo...
0: Isso, quando não tá essa discussão... Tipo, pelo amor de Deus... Olha o que vocês é que estão discutindo... Vão construir uma cabana, pelo amor de Deus... Vocês estão no meio do mato... vocês estão Elas ficam dias... Dias você construiu uma cabana... Dormindo no meio da praia... No relento, assim... Tomando sereno... Tomando Isso. sereno... Da praia, pelo amor de Deus... a menina vai pegar uma gripe... Bota a cabana... fecha uma roupa... é doente tá na
3: ilha deserta... Fudeu...
0: Sabe? E tipo, elas não vão... Elas não vão atrás de comida... Porque, tipo, a nossa, não tem os, os amendoim que sobrou do avião que boiou aqui na praia. do preço da precisa comida, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Muito, muita agonia, muita agonia. Mas, <risos> como eu disse, dito isso, não é tão ruim assim, gente. É porque eu realmente, eu não tenho paciência para essas personagens, não. É, assim, eu
2: não vou
3: ver. É bom que agora, Paulo, eu passo longe dessa é. série. É agora que você falou essas coisas... Eu tava curioso antes, mas... Nem se preocupem, vocês não estão perdendo nada.
1: Eu tava com vontade, eu tava
0: com tanta vontade.
3: Não, assiste, pô. <risos> Fê, tanca essa pra nós, assiste também, pra ver se é legal. Por que eu
0: não assisto vocês, porra? Vocês vão fazer a Fernanda assistir uma merda, assiste vocês
3: eu... dois. Porque eu sei que eu já não vou gostar,
0: entendeu? Tipo... <risos> É, talvez a fe talvez a Fê seja menos com a, com a Espirrar.
2: Mas, mas assim, vocês falaram que tava fazendo sucesso essa série, então, vocês acham que vai ter segunda temporada.
0: Tá, não, assim, o, fi, o final da primeira temporada é aberto e já confirmaram que vai ter a segunda temporada, já tá renovado já a segunda temporada. Nossa, ah, tá. porque
2: de vez em quando passava aquele age na Twitch de uma série da Amazon também que chamava Hannah, de que tava lá uma cena nova, temporada nova, mas que eu nunca ouvi ninguém falar. Não sei se vocês já viram esse áudio. Ah, né? eu já ouvi falar. Parece que tava...
3: que é a roda de dinheiro, gente. <risos> o meu pai adora essa série. Caramba. Eu... É porque é, é, é muito fora da nossa bolha, gente. Tipo. É. Vocês têm noção que o... Tá tudo bem no Natal que vem. É o segundo filme mais assistido no mundo. Eu assisti, inclusive. E é legalzinho, hein?
2: Eu Ali. nunca ouvi falar nesse filme até agora.
0: Filme brasileiro com o Leandro Masson. Ah, é Zun... Bra... ah, ok. Brasil mesmo. brasileiro e inclusive na gringa os gringos tão gostando tô falando do um filme bom de natal aí <risos> enfim é legal é um filmezinho legal de natal tipo não é, não é nada de outro mundo não é, é um filmezinho pra você assistir com a família assim de boa assistir é filme de natal da realidade, filme de natal mesmo mas é isso esse foi The Wilds é, se você quiser tá aí no Amazon Prime Video é assista sério assista <risos> tipo se você assistir o primeiro episódio e você conseguir suportar os personagens ali assiste ou não, sei lá, porque depois. Ah, enfim, tá aí, não lá, assiste.
1: Eu quero ver. Eu vou assistir o primeiro episódio só saber se é só implicância.
0: Vai, não, assiste, assiste. Pronto, pronto, Fê, assista. E se, se você achar que foi implicância minha, depois a gente. Quero ver você me enfeitar aqui. E é isso. <risos> Mas então acho que a gente vai ficando por aqui. É, muito obrigado pra você que escutou até aqui esse uh. queridíssimo podcast. <risos> até tchau aí, pessoal. Tchau. tchau. Uh. E até a próxima. Same Oi, mãezinha.
4: Tô gravando. Oi dá um oi aqui, boa, pessoal. Hein? Vem cá.
3: <risos> Vem cá, dá um oi, pessoal. Não, hum, tá bom. Olá.
4: <risos> Fala que a gente mandou um oi de volta. Ela foi se, ela fechou a porta. <coughs>